0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte v mém v pořadí druhém podcastu Firma jsou lidé, kde dnes prozkoumáme význam vliv mužské a ženské energie v našem každodenním životě a v profesionálním světě. Připojte se ke mně, abyste získali hlubší porozumění těmto energím a objevili způsoby, jak vytvořit harmonii a rovnováhu mezi nimi na vašem pracovišti nebo pracovním prostředí. A abyste objevili sílu a potenciál, které přináší vyvážené propojení těchto energií. Tématem dnešního podcastu je síla rovnováhy ve firmě. Co bude obsahem dnešního podcastu? Rozbor mužská a ženské energie, co se stane, když se energie vymkne kontrole, proč téma energii, rovnováha energii a benefity rovnováhy pro vaši firmu. Toto téma tak trochu souvisí s předchozím podcastem o generaci Z, protože naše společnost jako celek měla až do nedávna tendenci přeceňovat mužskou energii, která ve své extrémní rovině znamenala rozvoj ega, dominance a agresivity. Je zřejmé, že tato generace půjde jinou cestou, nebo v to alespoň doufám. Za svou téměř 14-letou praxi jsem postupně začal objevovat určité zákonitosti, které řídí a ovládají dnešní organizace. Kromě jasných a tvrdých struktur, procesů a kompetencí jsou vším i další, možná dalo by se říct, měkčí oblasti, které ale mají také svůj prokazatelný vliv na rozvoj nebo pát firmy. Albert Einstein by řekl, energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji změnit pouze z jedné formy do jiné. Koncept dynamiky energie, nebo jak já tomu říkám polarity management, je nový pohled na řízení organizací. Zatímco tradiční organizační analýza se zaměřuje především na matatelné faktory, neboli ty tvrdé věci, jako jsou struktury, procesy a ukazatelé výkonnosti, zkoumání dynamiky energie může poskytnout do do nehmotných aspektů, které ovlivní chování a výkonnost organizace. Energetická dynamika organizace se týká vzorců toku energie, té interakce a rezonance mezi jednotlivci týmy a celkovým organizačním systémem. Uznává že energie existuje i mimo fyzickou sféru a zahrnuje emoce, motivace, styly komunikace a celkovou atmosféru v organizaci. Vlastně pochopením a řízením dynamiky energie mohou organizace vytvořit pozitivnější a především produktivnější pracovní prostředí. Zahrnuje to rozpoznání a využití silných stránek různých energetických vzorců, řešení potenciálních nerovnovách a podporu kultury, která podporuje pohodu a zapojení zaměstnanců. Právě zkoumání energetické dynamiky souvisí také s pojmy, jako je emoční inteligence, psychická bezpečnost a zapojení zaměstnancům A vlastně uznává, že lidé nejsou pouze těmi racionálními bytostmi, ale jsou ovlivňováni také svými emocemi, svými vazbami a celkovým energetickým klimatem organizace. Totiž v moderním řízení podniku existují současně vždy dvě protichudné síly řízení. Jedním z nich je mít rovný, sdílený, otevřený systém, Druhou silou je jasné oprávnění, odpovědnost, mantinely a hierarchie mezi jednotlivci a hoděleními. Yin a Yang Čínský pohled na svět je holistický, dynamický a také dialektický. Tento pohled na svět nejlépe stělesňuje právě princip Yin a Yang. Starověký čínský filozofický princip a pravděpodobně nejznámější symbol východní Asie. Symbol Yin a Yang je označován jako kruh rozdělený na dvě stejné poloviny křivenou čarou, z níž jedna strana je černá a další bílá. Princip jen a yang tedy stělesňuje dualitu. Paradox. Jednotu v rozmanitosti, změně a harmonii a nabízí tzv. holistický přístup k řešení manažerských nebo podnikatelských problémů. Pokusím se to pro vás zjednodušit. Mužská energie, rovná se yang, je přijímající a spravující sílu, dodržující pravidla, vyjadřující agresivitu. Je akceschopná. Je emočně potlačená a pocitově upozaděná a je orientovaná výhradně na budoucnost. Oproti tomu ženská energie jin je ochrana, empatická pečující, citlivá na osobní vztahy, umožňující schopnost mluvit o pocitech v tvář, je také ale konzultační a podporující. Yin versus Yang je aktivita psychologická versus fyzická, je zpomalení versus zrychlení. Je přizpůsobení ke změně versus rozšíření. Je reakce na výzvy versus dominance. Je citlivost, která je pasivní versus aktivní, expresivní emoce versus racionální myšlení, zpracování informací, které je intuitivní versus logické, a výsledky zaměřené na kvalitu versus na množství. Jak je vlastně význam polarity managementu. Polaritou zde myslím vlastnost dvou protikladných stránek objektu k nějaké skutečnosti kdy vzájemný vztah obou prvku systému je předpokladem existence každého z nich. Pro tuhle část by se hodil citát Karla Gustava Junga. V jednotlivých fázích tohoto procesu individualizace člověka se uskutečňuje zrání jednotlivce, naplňování jeho životní role, přičemž se postupně musí vypořádávat z funkcí mužského a ženského pólu své duše, animus anima, a získat vztah k své celosti. Takže to jen, abych podpořil tohle téma, že se jim zabývalo už celá řada věců odborníků, psychologů i psychiatrů a nepochybně bude mít i svoje místo v organizacích. Dynamika mužské a ženské energie na pracovišti. V dnešním rychle se vyvíjícím firmním prostředí si společnosti stále více ovědomují význam rozmanitosti ve svých organizacích. Jedním z klíčových aspektů je pochopení a řešení dynamiky energie. Dynamiky mužské a ženské energie na pracovišti. Mužská a ženská energie odkazuje na charakteristické vlastnosti, a to tedy bez ohledu na pohlaví jednotlivce. A u toho pohlaví bych se zastavil, protože muž může mít dominantní ženskou energii, a se tak žena může mít dominantní mužskou energii. A byl bych tedy narad, aby koncept energii přesoval pouze na rozlišení pohlaví. Mužská energie obvykle stělesňuje vlastnosti, jako je asertivita, sebedůvěra analytické myšlení, zatímco ženská energie je často spojována s pečovatelstvím empatii a schopností spolupracovat. Ve vysokých řídicích rolích nenajdete ženu s typickou ženskou energií a tedy ani muže s ženskou jinovou energií. Stále najdeme na horních patrech největších firem silně angové jedince, kteří patří k externímu polu, k extrémnímu polu této energie, což se časem promítá, bohužel i do jejich zdraví, protože každý energetický extrém má bohužel svá rizika. Čili Myslím, že je na čase, aby se dnešní podniky vydali cestou tzv. vyváženého vedení, které rovnoměrně upřednostňuje jak jin, neboli ženské vlastnosti, tak yang, neboli mužské vlastnosti. Dosažením této rovnováhy si podniky vybudují prostředí založené na spolupráci a otevřené a upřímné zpětné vazbě, ve kterém se bude dařit talentům. Zkoumáním totiž vzájemného působení mužských a ženských energií ve firmě může vést k několika výhodám. V první řadě podporuje inkluzivnější kulturu, v níž se jednotlivci cítí cenění a pochopení, bez pohledu na to, zda odpovídají tradičním normám. A vytvořením prostředí, které vítá různé perspektivy, mohou společnosti využít plný potenciál svých zaměstnanců. A samozřejmě podpořit tak inovaci a kreativitu. Koncept polarity managementu vychází z principu analýzy mužského ženského principu, tedy Yin a Yang, které v dané organizaci převládá. Proč je toto téma tak důležité z pohledu prostředí, kultury a dynamiky, se dozvíte později. Dominance mužské energie, jak já říkám, extrémní Yang firma. Yang je spojován s mužskou energií a pokud je aplikována firmu nebo organizaci, jak já říkám, Yangová firma, Obvykle vykazuje určité charakteristiky. Je důležité si říct, že tyto charakteristiky jsou zobecněné, nemusí 100% platit pro každou firmu, protože každá firma má svou vlastní jedinečnou kulturu a také svou jedinečnou dynamiku. Jak firma s přelárajícím mužskou energií vlastně vypadá? Yangová firma má tendenci být vysoce asertivní, ale také vysoce soutěživá. Soutěživost je tak často podporována a vnímána jako hlavní motivační faktor, který podněcuje růst a úspěch. Má hierarchickou strukturu s jasně vymezenými rolami, rolemi, odpovědnostmi a podřízenými funkcemi. Rozhodovací pravomoci bývají samozřejmě soustředěny na vrcholu, přičemž je velký důraz na komunikaci a kontrola zhora hora směrem dolů. Je také patrná jasná orientace na cíle a výsledky. K měření úspěchu se často používají klíčové kosatele výkonnosti a nejrůznější metriky, které vedou samozřejmě zaměstnance k odpovědnosti za dosažení svých cílů. V takové firmě se vysoce cení individuální a osobní úspěch. Uznání a odměny jsou často vázány na individuální výkon a úspěchy. Důraz je hleden spíše na individuální stránku, než na jakékoliv kolektivní úsilí. Takové firmy často pracují v rychlém a dynamickém prostředí. Přijímají rychle změny, rychle se přizpůsobují podmínkám na trhu, podporují agilitu. Důraz je kladen na postupování, na podstupování kalkulovaných rizik a schopnost reagovat na tržní příležitosti rychle. Důraz je kladen na jasnost, efektivitu a přímý přechod k věci. Může být pochopitelně kladen menší důraz na emocionální vyjádření nebo na budování vztahu prostřednictvím komunikace. Společnost se ovšem svou polaritou může dostat do stavu takzvané extrémní energie, jakoby hraniční hodnoty. A pak se relativně zdravé věci, které jsem mi zmínil, přetočí v si toxického. Firma pak začíná působit poněkud jinak. Ten silný důraz na individuální úspěch a soutěživo začne bránit spolupráci a týmové práci. Intenzivní zaměření na osobní úspěch začne vytvářet kulturu, v níž jsou jednotlivci méně naklonění sdílení znalostí, vzájemné podpoře nebo kolektivní práce na společných cílech. To vše vede ke vzniku protichudných sil a k nedostatku synergie mezi týmy. Jangové firmy mohou mít tendenci upřednostňovat určitý styl vedení a přístup k rozhodování, což může omezovat jakýkoliv rozvoj nápadů nových perspektiv. Může to také potlačit inovace a kreativní řešení problému, protože alternativní pohledy a názory jsou nevyslyšeny. Stále rostoucí tempo, orientace na výsledky začne vytvářet přetlak. Roste stresu zaměstnanců, což začne mít dopad na pohodu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To může v dlouhodobém horizontu vést k vyhoření a k celkovému snížení produktivity. Právě ona hierarchická struktura a zaměření na efektivitu, které především pouze na to efektivitu, brání přizpůsobivosti na úrovni jednotlivců nebo týmů a v důsledku rigidního dodržování zavedených procesů a postupů může být omezená flexibilita v rozhodování nebo celkový odpor ke změně. Ve své extrémní podobě se jangová firma nakonec stane agresivní, toxická a krutá. Zaměstnanci prakticky stojí sami proti sobě to vede k nepřátelství a nezdravé konkurenci. Zaměstnanci odchází. Taková kultura má pak následně negativní dopad na morálku, týmovou práci a celkovou angažovanost. To bylo k firmy, firmě jakýmsi extrémnímu pólu. Oproti tomu nám zde stojí dominance ženské energie, té můžeme říkat třeba jin firma. Firma s převládající jin energií klade velký důraz na spolupráci. Týmovou práci a budování smysluplných vztahů mezi zaměstnanci. Také oceňuje podporu příznivého pracovního prostředí, kde se jednotlivcům může dařit v kolektivu. Taková organizace si cení blá svých zaměstnanců a bere v úvahu nejen jejich profesní růst, ale také jejich osobní naplnění a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Emoční inteligence a empatie jsou ve společnosti jin vysoce ceněny. Vedoucí manažeři, pracovníci a zaměstnanci jsou vreni k tomu, aby chápali emoce, potřeby druhých a reagovali na ně, čím se vytváří vnímavá a chápající pracovní kultura. Komunikace se vyznačuje aktivním nasloucháním, otevřeným dialogem a vytvářením konsenzu. Důraz je kladen na vytvoření, proto, vytvoření prostoru proto, aby byl hlas každého slyšet a oceněn. Rozhodovací procesy mohou zahrnovat vyhledáváním podnětu od různých zúčastněných stran, a se zajistilo zahlednění různých pohledů. Když se ale v takové organizaci věci vymknou kontrole, přichází extrémní podoba. Ženské energie. Roste potenciál pomalého rozhodování. Záměr shromažďování podnětů od více zúčastněných stran může někdy vést a vede ke spoždění při přijímání rozhodnutí. A to zejména v situacích, kdy je třeba rozhodnout v časovém presu. Důraz firmy na udržování harmonických vztahů a vyhýbání se konfliktům brání potřebným diskuzím a debatám. To omezuje příležitost ke konstruktivním neschodám a k různým pohledům na věc, což začne potlačovat inovace a jakékoliv řešení problému. Vlastně ona nás snaha vyhovět různým pohledům a dosáhnout konsenzu vede ke kompromisům nebo oslabení všech myšlenek. To vše vede k neoptimálním rozhodnutím, která plně nevyužívají potenciál individuálních odborných znalostí nebo jakýchkoliv přístupů. Empatie a soucit jsou sice nezbytné, ale přílišné neopřednostňování právě o nech emocí může potenciálně podkopávat jakoukoliv objektivní analýzu a bránit racionálnímu rozhodování. Vše nakonec vede k nedostatku pevného vedení a rozhodování, což samozřejmě může ovlivnit schopnost firmy zvládat těžké výzvy a účinně sledovat strategické cíle a samozřejmě čelit jakékoliv krizi. Takže vlastně proč řešit onu rovnováhu mezi těmito dvěma energiemi? Prakticky každý majitel firmy, ať už podnikatel, manažer nebo i zaměstnanec, si přeje, aby vše dobře fungovalo, zažíval pocit štěstí a radosti, prostě všechno do sebe zapadalo. Proto nalezení rovnováhy je vlastně jedinou cestou, protože vidíme, že extrémní póly energie ve firmách mají za následek různé scénáře, kterým chceme přece předejít. Proto čím dál více organizací nesusiluje o tu rovnováhu mezi těmito dvěmi energiemi, aby podpořili harmoničtější pracoviště, které využívá silné stránky mužské a ženské energie. Právě ono rozpoznání a využití jedinečných vlastností spojených s oběma energemi umožňuje vytvořit vyváženější, inovativnější a harmoničtější pracovní prostředí. Právě tím přijetím a pochopením síly různých perspektiv mohou společnosti uvolnit plný potenciál svých zaměstnanců. Jaké jsou prakticky benefity, rovnováhy, když ji objevíte a najdete? Můžete získat několik výhod. Zvýšená kreativita a inovace Kombinace mužská a ženské energie podporuje rozmanitost pohledu a přístupu v organizaci. Souhra mužských a ženských energií podporuje neotřelé myšlení, vytváří jedinečné řešení. Vyvážená kombinace těchto energií v rozhodovacích procesech vede ke kvalifikovanějšímu a informovanějšímu rozhodnutí. Protože mužská energie přináší analytické myšlení, logiku a asertivitu zatímco ženská energie přispívá empatii, intuici a holistickým zvažováním nápadů. Integraci těchto vlastností vede k takovému rozhodování, které zohledňuje více faktorů, a to jak racionálních, tak emocionálních. Důraz ženské energie na empatii, budování vztahu a aktivní naslouchání zlepšuje komunikaci a podporuje silné mezilidské vztahy. To usnadňuje efektivní spolupráci. Přijetí rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií přispívá k, pozitivnímu, k pozitivní a inkluzivní organizační kultuře. To pomáhá zaměstnancům cítit se cenění, pochopení a posílení beselon na jejich pohlaví nebo jakou mají orientaci ve smyslu energii. Vyvážení mužské a ženské energie ve vedoucích pozicích vede k efektivnějšímu a přizpůsobivějšímu stylu vedení. Vyvážená kombinace energie umožňuje organizacím lépe komunikovat s různými segmenty zákazníků. Je také odolnější a přizpůsobivější vůči změnám. Zvládá lépe výzvy, využívá nové příležitosti a umí reagovat na různé tržní podmínky. Souhrně řečeno. nalezení rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií ve firmě přináší řadu výhod, včetně zvýšené kreativity, lepšího rozhodování, větší spolupráce, vyšší angažovanosti zaměstnanců, efektivnější vedení, rozšíření tržního dosahu a zvýšení odolnosti. Možná bychom měli přijít tomu, jak zjistíte, jak si vlastně s tou energií ve firmě stojíte a jaká energie vlastně ve vaší firmě převládá. Je to vlastně důležité téma i z pohledu toho, jak jste ochotni čelit výzvám, přizpůsobovat se, čelit krizím, překonávat je. To všechno souvisí s tím, jaká dominantní energie vlastně ve vaší organizaci převládá. Určení, zda ve vaší organizaci převládá energie Yin nebo Yang, vyžaduje pozorování a posouzení různých aspektů od kultury firmy, stylu vedení a celkové dynamiky. Důležité, abyste se zamyslili nad styly vašeho vedení a zhodnotili je. Jaký jsou vaše manaři, manažeři, jak se rozhodují, jak jsou orientovaní na cíl, opřednostňují spíše spolupráci nebo empatii, jak pracují s budováním vztahů. Analyzujte, jakým způsobem se v organizaci přijímají rozhodnutí. Jsou rozhodnutí řízena převážně několika jednotlivci nebo jsou založena na konsenzu a podnětech od různých zúčastněných stran Jakou máte vlastně strukturu organizace? Máte hierarchickou strukturu z hora dolu s jasnou linií a pravomocí, nebo je více decentralizovaná, nebo posiluje postavení zaměstnanců, případně zcela ignoruje jakoukoliv spolupráci? Všimněte si, jak se v organizaci řeší a obecně, jak se přistupuje ke konfliktům. Protože jak posouzení polarity nebo energetické dynamiky organizace se obvykle přistupuje prostřednictvím pozorování, analýz kulturních a vůčích vzorců, a zpětné vazby od zaměstnanců skrze dotazování, rozhovory nebo specializované workshopy. Tyto metody zahrnují pochopení organizační struktury, komunikačních stylů, rozhodovacích procesů a dalších matatelných faktorů, které přispívají k celkové energii ve vaší společnosti. Proč je tedy polarity management tak důležitý, je zřejmé. Každý podnikatel nebo majitel, ředitel nebo vedoucí chce úspěšně podnikat, naplnit své sny a cíle a k tomu potřebuje přece skvěle fungující tým. Cílem je tedy mít takové firmní prostředí, které integruje to nejlepší z o energií, aby se maximalizovalo zapojení zaměstnanců, rozvíjala kreativěta a inovace a zvyšovala se celková výkonnost firmy. Takže tolik k tématu energii, pokud vás zaujilo, děkuji. Drazí posluchači, děkuji vám za poslehnutí mého podcastu a za zpětnou vazbu, kterou mě můžete napsat na podcastevináčkomošek.com Mějte se hezky, se daří. Na